0: 使える経営学シリーズ
1: 2このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生がビジネスを知的におコンセプトに学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
2: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です
1: 国枝です今川ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日ははい組織的知識創造にとうとう入っていく、はい、ということなんですけれども、はい
2: 、とうとう入ってきますね、はい。とうとう入っちゃいました。<笑>知識創造ってどっかでやっぱ聞いたことありますか。実は結構有名な理論で日本初なんですよね。はい。ま、まあ経学ねお二人とも勉強していらっしゃったので、はい、なんとなくこう印象はありますかね。
1: ありますよね、まあ
2: 。野中先生すごいな,みたいな、はい。<笑>そうですね。野中育次郎っていう先生が、うん、日本初の理論として、まあ世界これ英語版が先に出てるんですよね。本はそうですね。うん、でその後日本語訳するみたいな、かっこいいじゃないですか。かっこいいです。<笑><ゃあ><笑><笑>英語を先に出てね。<笑>はい。っていうので、やっぱり日本人としてはね、日本初っていうのと、もう一つはやっぱ日本企業を対象に。その組織的知識創造みたいな理論が生まれてきたってところがとても大切なポイントで、まあ。それそれについての話が、まあ、今日出てくるわけですね。で、このテーマを勉強する上でとても大切なのは、まあ、知識創造ですから、まあ、創造性。もう、もうちょっと噛み砕いて言うと、アイデアソースの話なんですよね。はい。で、今の時代って、やっぱアイデアソースってこう大事だと思いませんか。うんうん、そうですね。うん、なんか、僕たちが、例えば、生活をしている上で、物を買います。物を買うときに、やっぱり新しいもの見たことないものを求める傾向にありますよね。はい。でそうすると既存のものがちょっと良くなったとか安くて良い品というよりは他には買えられない見たこともない商品例えば、ガラケーがめちゃくちゃいいガラケーになったではなくってガラケーとは全然違うスマホが発売になった方が欲しいと思うようになっていると思うんです。はいこれはまあ一般にイノベーションとか革新的な商品製品って言ったりするけどまさにこういいいったものががなななと商売が成立しない時代なんですよねうでそうすると企業はそういった創造的な商品をどうやったら生み出せるかっていう課題にまあぶつかるわけでだからこそそういったやり方を実現するまあ理論というか理屈というかそれは何なんだろうっていうのはみんな思ってたわけですよね。でそれを説明したのがこの組織的知識創造という理論なんですね。でその話をする上でじゃあどうすれば組織ってその創造的な新しいことを発想できるのか、まあ、お二人それぞれ職場あるじゃないですか、はいはい、例えば状況を変えなきゃなんないとか新しいアイデアサービスを作んなきゃなんないっていう場面もたまにあるような気もするんですけどどんなことを例えば上司にしてもらえればじゃあ新しいアイデアを出そうと思うか逆に出してないとするならば何で新しいアイデアを出そうと思わないか。
1: なんか言っても頭ごなしに否定され
2: ちゃうとかだと勇、うん、気にはならないかなって思います。うんうん、そううですよねん<笑>やっぱり新しいことを言っても許されるとかまた認めてもらえるとか、はい、受け入れてもらえるような土壌がないと、うんうん、やっぱ言えませんよね、はい、実はそれとても大切です、うん、今川さんどうですかねなんかこう、まあ、簡単に言うと自分のやりたいことを言えますかって話なんですよね、うんうん、新しいことっていうと、はい、なんか新規性とかって思うかもしれないけど、うん、アイデアってやりたいことじゃないですか、はい、だからやりたいことを言えばいいんだけどやりたいことができないのはなぜでしょうねやりたいことを言って
0: もそれが確実なのかとか目的はどうなのかとか。なんかそういうい細かく称賛みたいなところを求められて、うん、そこがきちんとしてないとダメみたいな感じに上司がなってしまうと本当にそこの見立てがはっきりするまでは言えなくなっちゃうので、
2: うん、うそうですね、まあ、リスクみたいな問題もあので
0: そこのリスクの問題をかなり詰められて、うん、そこがクリアしないとだめよっていう感じであればちょっとやっぱり言えなくなっちゃいますよね。そ,うですよ
2: ね、うん、それも大切はいうん、実はこれちょっと抽象的な質問なんでね、答えにくかったかなって思うんですがまあ、今の言い方で言うと、はい、やりたいことを普通に言えればそれがアイデアになるわけでそれがどんどんどんどん出るような組織風土であれば多分新しい、まあ、製品とかサービスアイディアっていうのは出てきやすいはずなんです、はい、つまりそれだけのことなんですよね、うん、じゃあそれをなんでできないのかっていう話を実はこの野中先生、組織的知識創造を書いた先生は、はい、ホームベーカリーのケースで説明をしてるんですね。で、ちょっとこれ面白いし分かりやすいので、ちょっとあのご紹介してみたいと思うんですね。コンベーカリーって皆さんご存知ですかね家でパン焼くやつ、うんはいうん、あれパナソニック松下電器工業が初めて量産化というか製品化したものなんですよね、はい、あれ使ったことあります僕うちにあるんだけど本当に美味しいパンね焼けてすごいですよねす勝手にいい匂いがしてきます,す朝あれタイマーで焼いた時のね<笑>、はい、寝起きの最高そういうとないというかね<笑>、はい、<笑>幸せな匂いでそうです,すごい匂い匂いするんですよね<笑>焼きたてのパンこれだけでなんか,豊かになっっちゃった感じだ,ね<笑>んうんんだからなんかまあ炊飯器以来の本当にね発明ぐらいのものがあってすごいなって僕も思ったんだけど実はこういったものやっぱ売れたんですよね出てから、うん、でパン焼きすごい家でパン焼けるんだって当時はまあ結構ね90年代だったかなって記憶してますけどもあの普及したのはあの結構すごかったと。ここの時にじゃあ中で何が起こってたかこれをまあ画期的な商品今までまあ製品化できてないものを製品化しようと思ったのできっかけはこれをやりましょうってプロジェクトチームがまあ立ち上がってたんですね松下電気産業っていう会社の中でやっぱり開発チチーームムを立立ちち上上げままししょううとといこでががたその中にはいろんな専門家例えば使用書を書いたりとか工学的技術的にどういう実現できるかという技術者の人たちとかでその中にソフトウェアを担当する田中郁子さんっていう方がいらっしゃったそうなんですよね、はい。はい彼女はパン屋さんパンが好きだったので大阪国際ホテルのベーカーあのパン屋さんが美味しいことを知っていたと、うんうん、ああいうパン焼きたいなとおそらくこう思ってたんでしょうね、うん、でこういうんですねそこのベーカリーの、まあ、チーフベーカーですね熟練のパン職人の人にやっぱパンは練りが大事なのでこれを学びたいっていうことで、まあ、弟子入りしていいですかって上司に言ったんですよね、うん、すごい。<笑>もうこの時点でですごいなっていなあの肉の面白いところはじゃあ行ってこいと、はい、まあそう簡単ではなかったと思うんだけど、<笑>うんうん、それを許す同情があったんですよ、ね。そうですよね、うん。素晴らしい。で、<笑>その結果行ったんですよね。だけど練りって難しいじゃないですか。うんうん、でもっと言うと口で教えても、そういう技術職の人たちそうだけど、はい。こうやってこうやってやるといいんだよってのは自転車の乗り方と一緒ですよね。うんうん、そうですねじゃ聞いたらうまくできるかってそんなわけないんですよ。うんうん、だから真似しながら食べながら。まあいろいろこう訓練をするわけですね、はい。まあ弟子入りをしたわけです。で結果として、まあ美味しいパンが焼けるようになったわけなんだけど。はい、問題はそれは田中郁子さんの花嫁修行になっちゃうわけです。それやったら。<笑>だから、どうしたかっていうと、それを今度は技術。技術に落とし込まなきゃならな、ねそ,ねうん、その技術に落とし込むときにどうするか技術者の人たちに伝えなきゃなんないんですよ、うん、伸ばし方を練り方を、うん、で彼女はいろいろやってる中でただ伸ばしてるだけじゃなくてひねりながらこう押して伸ばしているっていうことに気づいていたので、うんはい、それをひねり伸ばしがポイントなんじゃないかって言語化するんですよね。はい、でこのひねり伸ばしっていうのをどう実現するかっていうのを技術者の人たちに、また使用書に落とし込むっていうふうに。まあ、社内に持ち帰ってやるわけですね、はい。で、そうすることによって、ひねりながら伸ばすためには、羽を曲げた方がいいよねとか、はい。この感覚で回るようにした方がいいよねって使用書に技術者の人たちが落とし込んでいって。プロトタイプを作るところまで行ったと、はい。で、そこで、まあ、実際焼いてみて、まだ美味しくないから、もうちょっと良くするみたいなことは繰り返して行われてるんだけど。この時にも、すでに、パン焼き機を作るための。発明っていうのはもう行われたんですよね、はい、羽の形にもう落とし込まれていたんですよそれはパンって練りが命なので、はい、その練りの技の知識ですよね知見っていうのが羽の形に落とし込まれてるんですよねだけど突然羽の形に落とし込まれないんですなぜかというと田中一子さんは羽の形を作る技術者ではないから,
0: からひ
2: ねり伸ばしってコンセプトをテーマにして、はい、でこれを実現するために羽の形はこの角度がいいっていう風に議論につなげていったっていうということになるわけなんですね、はい、で、これって一体何なんだろうっていうのをう咳プロセスというプロセスで野中育次郎は説明するんですね最初大阪国際ホテルのチーフベーカーのところに修行に行くわけですねで、この時チーフベーカーが持っている暗黙知つまり言葉にすることはできないけど技能のような知識って知見があるわけですね、はい、この暗黙知を田中幸子さんは暗黙地として受け取ったんですねつまり言葉で教えてもらってもわからないので見よう見まねで暗黙地から暗黙地を受け取ったという風な修行ですよねと、うんうん、いうことをまあやったわけですだからチフベーカーの下で暗黙地から暗黙地への移転教授が行われたっていうふうにこう説明すするわけで,す、はい、でその次にそれをまあ共同化っていうふうにまあ暗黙中の共有をするので共同化っていうふうに説明するんですが、はい、じゃあできたら今度は受け取った側の田中由子さんは会社に戻って伝えないと駄目なんですよね技術者の人に。だけどどうやって伝えるかっていうと言葉で伝えるしかないわけで言葉に落とし込まなきゃなんない,んいやこんな感じなんだよねって手で言っても分かんないからまず言葉で言わないとみんな会議で伝わんないと。だからねひねり伸ばしなんですよっていうコンセプトつまり言葉に落とし込んだんですね、うん、この時に、まあ、簡単に言うとつまり「暗黙知と言葉にできない技能を言葉形式知に落とし込んだってことをまずやったわけなんですね。うん、ここで暗黙知知から形式への転換が起こったということになるんですね、うんうん、でこうすることによってチーフベーカーの練りの技術が言葉ひねり伸ばしまで具体化されたわけです、はい、そして今度はその具体化された言葉を技術者の人たちが使用書に落とし込んで羽の形に計算をしていくということこれは形式値としてのひねり伸ばしを具体的な数値などのまた別の形式値に変えていくということですね。うんまた羽の形という形式値に変えていくということなんですねこれは形式値から形式値に変えていくということをやったわけですね、はい、これは連結化って呼ばれるんですねいろんな形式値をこうつなげていって新しい形式値言葉とかまたは形とか仕様書とか設計図とかまあ、そういうものにこう落とし込んでいくってことをやったわけですよね、はいはいうんそうやってできたものを今度は形式値ですからプロトタイプその使用書計画書に基づいてプロトタイプ実験台を作るわけですね、うん、でその実験台を使って実際にパンを作って食べてみるわけです、うん、そしたら美味しいとかおいしくないとかどんな感じのパンが焼けたつまり、暗黙知なんですけれども、感覚的な言葉にはできないけど、出来上がりというものを僕たちは享受できるようになるわけですね。で、ここでまあ、美味しいパンの焼き方みたいなものが一周回るというか、形にされたっていうプロセスがあるんじゃないかと説明して大きく4つのフェーズがあるっていう話なんです。これ、最初チーフベーカーの暗黙知を田中悦子さんが暗黙知として受け取る第一フェーズ共同化と言います。でその次、その受け取った暗黙状を今度は人に伝えるために言葉に落とし込む、これは田中郁子さんが一人でやる作業なんだけど、これが表出化、言語化するってことですね。うんうんうんうん表を化されたら今度は形式値になるのでその言葉形式値をまた別の形式値例えば数字だったり使用書だったりですねに落とし込んだりとかいろんな違うものを付け足していってこう表現するってことをやるわけですか数式だったりとか形とか図形だったりしてそういうふうに連結化していくわけですね。でそのいろんな形式値をつなげていってもちろん田中一子さんのひねり伸ばしの形式値も入るんだけど使用書を書く上での知識もあるわけですよね。こう書くんだとか、うんうんだからそういう知識をいっぱいくっつけていって使用書に落とし込んでいって製品化していくっていうのが連結化ですね、はい。で連結化したら今度はそれを実際に動かしてみるプロトタイプを、うん。で実際においしいやつができるかなっていうこれはやってみて納得するプロセス内面化っていうことをやる、はい。でこの共同化表出化連結化内面化って4つのフェーズのそれぞれ英語の頭文字を取って「せきプロセス」「SECI ですね。プロセスっていうふうに呼んで、うんね、実はこのプロセスでもしかしたら新しいものっていうのが生まれていたんじゃないかっていうふうにこう説明するこれが実は組織的知識創造のの一番革新の部分なんですよね、うん、この中でこのフェーズの中で一番大事なプロセスってお二人は聞いててどこだと思いましたかひ
1: ねり伸ばしっていうコンセプトに落とし込むところかなと思いました
2: 。うんコンセプトつまり言葉に落とし込むところですね、はいはい、今川さんどうですか同じですかね
0: それも大事だなって思ったんですその前の共同化
2: 暗黙知から暗黙知ですかね
0: はい。そこがそもそもないと表出できないからそこも大事かなって思いました、う
2: ん、なかなかねこれ図の話なので言葉でねあの言うだけだとちょっとイメージ湧きにくいかもしれないんですけれども、うんうん、今お二人が言ったところもとても大切なんですポイントは何かというと例えば今川さん今言っていただいたやっぱ結局チーフベーカーのところに修行行くっていうのがそもそも珍しいよねって話ありますよねうんでそんなことができたことがやっぱ貴重だっていう考え方があってそれは何ができたっていうと今言った共同化ですよねつまり暗黙知を持って帰ってくるってことが大切なんですんつまりひらめきとかいろんな言葉で発想のことを言ったりするんだけど発想のスタートはどっかから暗黙知を拾ってくるっていうフェーズがあるんじゃないかって話なんです。はいはい。で、それは会社の中で会議をしていてもダメで、外に出かけていったりとか、自分の経験の中で感じている暗黙的な知識知、暗黙知があって、それを会社の仕事に持ち帰ってこないとダメなんだって話なんですよね。ですからひらめきとかのきっかけが経験とか。行為の中にあるだからいろんな経験や外に出ていくような行為をした方がいいと思うしうっていうことになっていくわけなんですよね、うんはい、つまり愛であって考えて考えて考え出すわけじゃないんですよね、うんうんうんうん、その前提としてその人一人一人がいろんな経験をしていないと創造性っていうのは組織には定着しないんだってことが少なくとも言える可能性があるっていう話なんですね、はい、で。その次に言っていただいたやっぱひょっコンセプトを出すのも大事だよねってその通りですよねコンセプト出たらまあ大体いいとこまで行ってるわけですけれども今回の話で言うとひねり伸ばしっていうコンセプトを出したっていうところのポイントはつまりコンセプトを出すのは、うん、暗黙地を持ってる人が一人の頭の中でしかできない作業なんです
0: 。だ
2: から会議をしても表出化は行われないんですね一人の頭の中でやることなんです、はいはい、だからその人が感じていることを言葉に落とし込むというまあ力がなければまたはその気がなければ、はい、いつまでどんなに会議をやってもやっぱりダメなんですよねだけど実際ね会議で僕たちが仕事をするときになんとなくおかしいなって思ってるのを言っていいって思えることって実は少ないような気がしませんか<笑>例えばいいねパン,パン焼き器を作りたいんだけど、はい、どういう羽の形にしようかって議論してる時ね、はいはいはいうん、私ねちょっと修行して思ったんだけど、ねうん、なんかこんな感じになんかひねり伸ばしって感じなんだよねって。いやもちろん責任ある立場だったら言えると思いますよだけどひねり伸ばしなんて言い方でなんか会議とかで言っちゃっていいのかなみたいなうもうちょっとちゃんとしたね<笑>なんか文書にまとめてこいとかね、はいはい、プレゼンにしてこいとか言われそうな気しません、はい、<笑>おいおい感覚的すぎて分かんないよって言われそう,そう,そう,そうはい<笑>、はい、なんか大学生じゃないんだからもうちょっとちゃんと持ってこいみたいなはいはい伝わんないよみたいなはいってなりそうじゃないですか<笑>だけどこれが教えてくれるっていうのはそれが大事だって言ってるんですよね
0: その人の感覚
2: を言葉に落とし込んでいてコンセプトっていうのは、まあ、ちょっと付け足すとメタファー比喩ですよね「何々のような」みたいな表現とかアナロジーですね「たとえ」とか。そういうふうな形の表現なのである意味ちょっとなんていうのか稚拙な表現になりやすいんですよね、うん、だけどコンセプトを出すときはそれで構わないし、はあうん、その前提として一人で考えないとダメ誰かがそれって何っていうふうな言葉で教えてあげることはできないっていことなんですね
0: 、はい、
2: だからこの人田中育子さんって実はすごく重要なキーパーソンで、うん、まず大阪国際ホテル修行しに行っていいですかって言える人じゃないとダメ<笑><に>で<笑>自分が美味しいパン焼けるようになったら今度はその感覚的なものを堂々と会議でひねり伸ばしとかって言えちゃう人じゃないとダメなんですよ、うん、で、これをできるのはやっぱり組織の要因があって<笑>あそういう土壌があるとか言いやすいとか、うんうん、なんかそういうところがあるからこそこのコンセプトまでが出たんじゃないか、うん、ということで、ここまで来ると日本は強いんですよなんでかとというと技術職の人たちはやっぱり優秀なのでなじゃあ技術に落とし込んでいこうかひねり伸ばしねじゃあそれちょっとまあチャラいからもうちょっとちゃんとしたものに落とし込もうぜ使用書に書くとねなんか数式で言うとこういうこととかいうような話になっていくわけですよね。で羽の角度が決まっていき大きさが決まっていきと素材が決まっていきっていうふうになっていろんな知識が突っ込まれて連結されてプロトタイプが出来上がっていくということになるわけですよね。でこれはいわば会議とかみんなの意見を集約するっていうとこ、うん、ここで初めて会議なんですよ、うん、後半になってやっと会議、はい、であとはそれを実験してみるっていうので内面化でこれをぐるぐる繰り返すことによっていい商品が生まれていくっていうプロセスがあるんじゃないか、うんうんうん、だからこの話って意外だなと僕は思ったのは、はい、みんなひらめきっていうじゃないですか、はい、だから組織の中でのひらめきが大事でそのひらめきがあるからこそ、うんなんかこう新しい製品とかねアイデアが出てくるんだっていう風な感覚あるんだけどこれひらめきじゃないですよねもう仕組みとして説明できちゃうんですよ、プロセスが。つまり経験が大事でその人の頭の中での言語化みたいなことができることが大事でそれを今度は会議に落とし込んで組織の中で形にしていく連結化をやっていかなきゃなんなくってっていうプロセスがあるわけですよね。つまり仕組めるって話なんです、組織的に知識創造が。だから一人のひらめきが勝手に製品になっているわけでは実はないんだよねとただ、うん、キーパーソンがいることはアップルでスティーブ・ジョブズの話が、ね、よく出てくることはありますけれども、はい、それにも同じキーパーソンの役割を演じていたんじゃないかと、うん、暗黙的にスティーブ・ジョブズはなんとなくこんな感じの携帯端末がいいなと思っていたと。でそれを何とか言葉にしようといって、まあ、コンセプトは僕は調べてないのでちょっと分かりませんけども、うんうんはい、多分いろんな表現をしてこんなの作れこんなの作れっていうふうにコンセプトだけ言われるわけですよね、はい、だけど技術者の人たちからするとそんな無茶ぶり言わないでくださいよっていうふうになっちゃう、はいうんうん、だけどなんとかまあ社長の言うことだから頑張って形にしていくと、はい、iPhone のようなものが形としてだんだん見えてきたみたいないろんな知識例えばタッチパネルとか、うんはい、アプリを入れるとかソフトウェアをこういうようにしようとかっていう連結化が行われて、はい、iPhone が出来上がっていったわけですねうんつまりスティーブ・ジョブズの R の形を予想してなかったと思うし田中郁子さんもこういう形でのホームベーカリーになるっていうのは想像できてなかったはずなんですよ。大切なのは思っても見なかった製品になっていくというプロセスがあってそれが今言った咳プロセスが表現していることななんじゃないかうん、うん、だから最初から思った通りのこういうふうになるっていう想像は誰もついてないんだけれども。暗暗黙黙から暗黙地の伝達それを言語化する表出化それをみんなでやんや言いながら連結化していってやることによって思ってもみないところに行き着いてるっていうパターンが見られるよねっていうふうに説明したこの赤プロセスが組織の中で知識創造をする上ではとても大切なんじゃないか、まあ、ここら辺がここまでの話組織的知識創造ということなんですよね。ということで今日は組織的知識創造のお話をしましたが、はい、実はこの話もう続きがありますのでそれは次回ということで、はい、今日は皆さんお疲れ様でした
1: お疲れ様でした,でした本日も最後まで聞いていただきありがとうございました番組への感想はツイッターにハッシュタグ県おしゃをつけて投稿してください県は研究室の県あとはひらがなです Google フォームからのお便りもお待ちしておりますもしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです。